0: Sveiki, aš esu Urtė Karalaitė, jūs klausot kaip visada, tikiuosi, podcasto greito gyvenimo lėti pokalbiai. Šį kartą įrašinėju iš savo namų, apsistačiusi pagalvimis ir anklodėmis, kad imituočiau studiją, tikiuosi, garsas bus neblogas. O šitose podcasto pokalbėse kartu su įvairiais, subjektyviai, mano labai kruopščiai atrinktais pašniukoviais mes bandom kažkaip geriau suprasti žmogų ir santyki su aplinka, su kitų žmogum. Jei podcastą užklydot pirmą kartą, tai tikrai kviečiu paklausyti ir kitų epizodų. Ten kalbome su įvairiausiais žmonėmis nuo muzikantų, pataisos, namų darbuotojų iki seksualumą materinėjančių, istorikų ir tiesiog iš tiesų žmonių, kurie nebijo mastyti, reflektuoti ir pasidalinti tomis savo mintimis, kurios ir mums labai vertingos, nes padeda kažkaip tuomet į save kitaip galbūt pažiūrėti. Podcast'o epizodai išeina kas antrą trečiadienį ir visus juos rasit Spotify, iTunes 15 minklausy, kitose programėlėse bei karalaitė.com pasvirasis brūkšnys podcast'as. Praėje metai podcastui buvo ypatingi dar tuo, kad išdrysom penkis pokalbius paversti tekstinę formą ir išleidom kišeninių knygų seriją, kurioje yra penki beneriškiausi ir mano, ir panašu, kad ir jūsų nuomonę pokalbiai. Tai jeigu jums smalsu išbandyti podcast'o pokalbį kitokioje formoje, formate, kuris kažkaip leidžia dar atidžiau ir lėčiau pabūti su tomis mintimis, pašnekovų, ar padovanoti žmogui, kuriam audio turinys nėra tiek patogus ir prieinamas, tai podcast'o kešininių knygų seriją galite įsigyti karalaita.com, pasvirasi brūkšnys parduotuvė. O šiandien kalbuosi su Vilniaus universiteto profesorium, gydytojų psichiatrų, jungtinių tautų specialiuoju pranešėjų teisę fizinė fizinę ir psichikos sveikatą pūrų, kuris be savo minėtų kompetencijų ir ilgametės patirties psichikos sveikatos tobulinimo ir žmogaus teisės rytise Lietuvoje ir tarptautinimą mastu drąsiai kritikuoja ir pirštais bado problemas, kurias bandoma mūsų sistemoje slėpti. Tai ir yra vienas iš dalykų, į kuriį kartu pažiūrime, tai akivaizdžios skylės psichikos veikatos apsaugos ir Lietuvoje bendrai visuomenės psichikos veikatos sudėdamasias dalis ir individuo kelius savęs savo tapatybės suvokimo link. Nepamirškim, kad šitas vertingas pažintis ir svarbius, nors kartais ir ne visai patogius klausimus padeda kelti podcast draugai Podcastą reguliariai remia šiuo metu 170 klausytojų. Jei norit ir jūs prie šitų vertingų pokalbių simboliškai prisidėti, tai galite padaryti patreon.com pasvirasis brūkšnys Lieti pokalbiai. Šitų pokalbių kūrimą taip pat dalinai finansuoja Spaudos radijo ir televizijos remimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Podcasto draugai Vilniaus universiteto radio statista RTFM, portalas 15 minučių ir garso reklamos studija Dropaudio. Tai ačiū tikrai visiems šitiem paminėtėm, kad padedat kelti va tokius svarbius ir nebūtinai patogius, bet visus mūsų auginančius klausimus. Dabar kviečiu nebūtinai labai lengvam, bet tikrai labai naudingam pokalbiui su Dainim Pūru. Aš labiausiai turbūt ir norėčiau pradėti nuo jūs pats dabar prieš keletą dienų publikavote tekstą LRT apie ir dabartinę situaciją ir valdžios santyki su žmonėmis, su visuomenė ir tų skirtingų valdžių ir jūs minit visuomenės audinį, kas yra ir labai gražus terminas, pusiau metaforiškas. Norėtųsi į tą gal ir pažiūrėti iš tiesų, kas vat, jūsų šitam minimam kontekste, kas sudaro tą visuomenę saudinį sveiką būtent. Gal gali čia išsiplės, nes būtent ir tekste jūs taip detaliau lyg ir neminit. Ir man atrodo, kad čia labai daug pločio šitame yra. Kaip jūs matote tą?
1: Na, aš noriu piliečiam, skaitytojam, klausytojam, Kiekvieną progą perteikti
0: pamokas,
1: kurias pasaulis išmoko spręsdamas sveikatos problemas, ne tik tai psichikos, bet visos sveikatos. Ir čia yra du vienodai svarbus dalykai. Tai yra biomedicinos mokslo atradimai. Na, šiuo atveju vakcina tai būtų. Ir lygiai taip pat svarbu yra modernus požiūrės visom nesveikatą Ir tada sėkmė pasiekiama bendrom sutelktom pastangom visų dalyvių – valdžios, žmonių medikų, o šitas pas mus dažnai primirštama ir akcentuojama tą pusė. tai labiausiai apie tai nesėkmėjai vyko psichikos sveikatos ryty, mes apie tai dar paliesim, kai bandoma remontuoti smegenis, kad, kad žmonės, na, laimingesni būtų. O čia visuomenės audinys, tai galima kitokius terminus naudoti, pavyzdžiui, sociumas, arba kiek visuomenė yra sveika, kiek jinai mažiau sveika. Tai tą galima pamatuoti, aišku, Sunkiau negu vandenį ar ten matuoti tą visuomenės dvasinę sveikatą, bet įmanoma, pagal įvairius, gal ne tiesioginius rodiklis, bet smurto įvairių apraiškų paplitimą, savižudybių, žmogžudyščių ir visą tai sudėjus, mes turime žymiai sveikesnė su mūsų visuomenės iš šiaurę ir į vakarus nuo mūsų su visom jų problemu galima pamatuoti. Ir mes jau esam žymiai, sveikesnė visuomenė už tą didį mūsų kaimyną rytuose. Tai va, jeigu šitas žmonės geriau suvoktų, tai tada mažiau būtų jiečių laužama, na, ką čia mums kartu daryti, iki pandemijos, po pandemijos, bet ir per pandemiją. Tai apie tą visuomenę saudinį, gal kitais terminais kalbėjo Emilis Durhaimas, kuris buvo nu, sociologijos tėvas, jisai kūrė sociologiją, tai 19 amžiai, Žmogus aprašė savo knygoje suicidas, savižudybę ir yra lietuvių kalba išvarsta. Nu, tai ten skaita ir lietuvių atpažįsti. Žvalgus mokslininkas aprašė visuomenės audinį, kai kas nors sutrinka ir, pažiūrėk, kai pasipila tų Ir didžiausia klaida būtų tada smegenis remontuoti. Na apibendrinčiau taip, tai yra visų mūsų visuomenės narių tarpusavio santykių. Tokia sankalpa ir ko yra daugiau, ar pagarbos vienas kitam pasitikėjimo ir na, tokio sutarimo, ar smurto nepasitikėjimo, ten išdurinėjimo visokių. Nu ir vat čia mes ir esam tokios reiškia kuria pusė pasisuks dabar, ypač ryšim su pandemija. Ar čia mes išeisim iš tos pandemijos stipresni? pasitikintis vis labiau, ar liks, kaip buvo, ar dar blogiau. Nu, mesgi žinom, mūsų piliečių požiūrėj valdžiai. Patys išrenkam ir jau kitą dieną sakom, tai nesamonė. Tai čia taip nieko nepasieksi. Ką valdžia be darytų, kokiai be būtų, jeigu kritinė masė piliečių nepasitikės, kaip vaikai žaidžiant, kai sako, kas pirmas pradėjo. Tai čia panašiai toks žaidimas vyko, bent jau iki šiol Lietuvoj. Kas pirmas pradėjo, ar valdžia savo sprendimais didino piliečių nepasitikėjimą ir tada jie nesilaiko rekomendacijos, sakysim. Ar, reiškia, valdžia sako, nu tai ką, nieko negali padaryti, nes o, piliečiai čia neatsakingi yra, tai, žinai, mes idealiai viską darom, bet o, tie žmonės o, tokie negeriai yra. Tai aš tam teks ir kituose atkreipiu dėmesį, kad nu, moralizuoti, ar mes moralizuotume vieno šeimos, kitas moralizuoja, dauguma žmonių šiek tiek išgeria, bet kiekvienas galvoja, kad tiek, kiek jis išgeria, tai yra normaliai. Ir tada jis piktinas į to, kur nu, dar, dar daugiau išgeria. Tai panašiai čia mes nenuaisim su to moralizavimu, čia tu visokių epitetų rinkimų, Nu, kokių tik čia neprisiskaitai. Ir būtent elitas šiuo dabar smaginasi. Ne? Piktinasi, suprast kokie mes šaunus, bet kaip gaila, kad yra ta kita Lietuva, kuri reiškia čia pavėdai, tada mes nelaimėsim. Nu, va taip aš pakomentuočiau tą metaforą ir tą, dar suliginu, gal turkti provokuodamas biomedicinę pusės aš pats esu medikas, bet medikų rošime yra kerteklynis dominavimas biomedicinio modelio. O va aš ta, kažkal tai yra, nu, maždaug čia eiki filosofijos fakultetą, arba žinį ir ten filosofuok. Tai labai neteisingas supratimas, nes Pasaulyje sveikatos organizacija ir daug tarp organizacijų visiems pasakys, kad 90 procentų sveikatos, na, ir fizinės, ir psichikos priklauso nuo To audinio, nuo nu tos aplinkos, kurioje mes gyvenam, o ne nuo to, kas ten mūsų paremontuos ligoninės. Tai 90 procentų mūsų visų sveikatos nulėmė visuomenės narių santykių kokybė ir kaip mes visi kartu susitelkę rūpinamės visuomenės sveikata. Tai jeigu ta visuomenės sveikata yra, sakysim, nebloga, nu, tai mes galim tikėtis ir gerovės ten, apie kurią dažnai šnekam. O ta biomedicinė pusė yra labai, labai svarbi, bet vien tik su ją mes niekados nepasieksim geros visuomenės veikatos.
0: Taip, ir čia gal norisi dar truputį grįžti, jūs minėt vat, būtent tą smegenų remontavimą. Tai čia ir sėt, ar ne, su būtent biomediciniu požiūriu ir prieimu, kad žiūrimą į, į fiziologinį ir į siaurą aspektą kažkokią, ar ne, nei plačią problemą.
1: Nu taip, čia labai mūsų regionui labai nepasisekė istoriškai, nes XX amžius buvo proveržio amžius, pasakyčiau, laisvajame pasaulyje, tai buvo labai daug atradimų padaryta modernios psichologijos srityje vaikystės srityje ir ten keitėsi tos paradigmas, aišku, buvo Freudas su pasiekėjais, Na, ten konkuravo į vairus požiūriai. Bet vyko proveržis nu, ten, pavyzdžiui jau prieš 70 metų buvo visiems aišku, kad vaikystėje užtikrint vaiko poreikį iki aukti saugiai, nu, emociškai saugiai, nu, tai yra absoliučiai lemiamas dalykas, ne tik psichikos, bet ir fiziniais sveikatai. Tai čia buvo prirašų raišumo ir taip toliau. Ir mes nuo to buvom uždaryti dėl geopolitinių dalykų. Sovietai pasirinko kitą kelią, kad valstybė yra geresnė motina. Kai aš pradėjau dirbti, tai 17 tūkstančių vaikų buvo auginami internatinėse įstaigose. Tai dabar mes turim mažiau kaip 3 tūkstančius ir tai dar sakom labai daug. O buvo masiškai. O vakaruose, kadangi per daug vienu metu buvo psichoanalizas. Nu, tai jie prieš 40 metų prisiminęs smegenis, ten atrado prozaką vieną kitą vaistą, sako, va, čia geras dalykas, gali padėti nuo depresijos. Tai gal ne tik tai psichoterapijos reikia, bet ir vaistų reikia. O tuo metu mūsų sienos atsidarė, nu, taip sutapo vat, prieš 30 metų, ir tada pas mus pasipylė konsultanta ne tie, kur aiškintų iš vakarų, ne tie, kur primintų, kad reikia nu dar dvasinio gydimo, nu, aš kaip sinonimus naudoju, psichologinio gydimo, psichoterapijos, čia beveik tas pas visą tai. O pas mus buvo tik vaistai. Aš, kai pradėjau dirbti, tai buvo ko daugiau vaistų duos ir po kokius penkis ir vaikų, ir saugus. Tai mane bardavo ir gydytojas, kad pabėgo grupė po augliu, Tai kodėl tu nedavėti tiek vaistų, kad jie nebepajudėtų. Tai iškiai buvo visiškai aiškia, žinia pasiusta, kad reikia duoti vaistais arba ten insulino komom. Ten visą to prisižiūrėjau, tu visokių jau bū kurie tuo metu buvo standartas, reiškia, sakė, va, kaip reikia gydyti, taigi medicina yra, u agresyvesnis tuo geresnis daktaras, ar ne? Nu, tai va, ir psichiatriui, tu daryk viską, kas įmanoma, kad sustabdyti, nu, nelaimelių nelaimėlių, reiškia, tas baises psichikos lygas, dar buvo prikurtą tų visokių būdų ir atsidarė mūsų sienos ir tada atvyko jau nebe iš Maskvos, o iš vakarų konsultantai, kur mūsų ministram ir psichiatram pasakė – Jūs duokit vaistų, jeigu pas jūs daug žudosi. Jūs pagidikit smegenis ten yra cheminis disbalansas smegenyse. Pas jūs daug žmonių yra susirgi depresija. Depresija yra smegenų lyga. Nu, ir pirmini, ir 30 metų tai vyksta. Tai dabar vakaruose jau vėl jie atsitokėjo. Nu, nes visa psichiatrija vystosi kaip švietoklė tokia. Visa istorija yra tokia. Tai vakaruose jie jau suprato, kad jie perlenkė su vaistais. O mes dar smaginamės dėl ir korupcinio čia dalykų prisidėjo visokių. Nu ir man aišku liūdna, kaip jau dabar ir mokinių kartą, tai tiem, kur nepatinka ta tokia sistema, tai jie išvažiavo, o tie, kur liko, nu, tai ką jam daryti, jie prisitaiko ir, ir skiria tuos vaistus. Tai pasišnekam, tai sakau, nu, tai kad jo čia skiria tu vaistą, jeigu nereikia čia to vaisto skirčiu atveju. Sako patį, žinom, kad nereikia, bet jūsgi žinot, kad Lietuvoje ta visa ligonių kasų sistema veikia taip, kad, nu, jeigu gydysi medicamentiniu būdu, tai kompensuose, jeigu pasakysi tėvam, pavyzdžiui, kad reikia vaikui psichoterapijose, tai yra netrumpas procesas ir, ir nepigus, nu tai, tada out of pocket, kaip sakoma, tai turi pinigų žmonės, tai jau gali gauti tą, bet apibendrinant tokį išvadą, kad dėja, mes šią namų darbų netlykom ir pagalba neprieinama. Labai sunku paaiškinti, kad visa tai yra dėl vat, tokio istorinio palikimo, nes nu, žinot, politikai nemėgsta tokių kalbėjimų. Tai sako, sakykai, aiškiai, ko reikia, žinai, ko čia atei išmušti, kas jums nepatinka. Mes sakom, sistema neveikia. Ne, jau taip tai nekiekit. Nu, žinot, sistema pakeista, aišku, nėra lengva užduotis, bet 30 metų mes dangstame įdingą sistemą. Ir tai yra iš tikrųjų nejokingas dalykas. Tai pasakyčiau, tai nemažiau brangiai kainuoja, kai pandemija mūsų užklūkusi. Gal čia nekorektiška lygim? Vien tik mirčių mes galėtume paskaičiuoti, kad jau 30 metų mes po kelias tūkstančius mirčių turime dėl šito. Nes žmonės Lietuvoj miršta dėl vadinamų išorinės mirčių priežastis. Tai savižudybės kaplelis nukryto, paskendo, sušalo, nu to keistos mirtis tokius. Liaudiškai iš nekant pats savo pastangomis. Tai kas čia dabar darosi? Mūsų medicino sistema savo mes nežino, Ne toks dalykas, kur čia santariškėse pagydys. Nu tai taip, aišku, kad nesantariškiaise. Čia yra visuomenės veikatos problema, nuo kurios mirsta. Šiemet nuo to mirs nu kažkur viršdėjo tūkstančių žmonių. Iš jų tik, tik trešdalis yra savi tos profesuojimai. Dar tu trešdalis, kaip šiai žmogus vat, savo pastangom, netaip vienu kartu nusižudo, bet ir mes sakom, nu ką darysi čia, žinai, nu jo, yra toks dalykas, nu ką darysi. Tai padauginkim vidutiniškai 3000 iš 30 metų, nu tai vat jau, jau mes nu, apie 100 tūkstančių tokių mirčių
0: Bet čia galima pažiūrėti ir ilgesnę perspektyvą ir tas mirtis, kurios na, ne tiek tiesiogiai, bet irgi be galo susiję, tai ir, ir širdies lygos, kurios ir su stresu, ir priklausomybių ligos, kurios irgi turbūt su, su to pačiu nesugebėjimu ir nesitvarkimu su emocinėmis problemomis susiję. Čia gal įdomu, aš dar norėčiau pažiūrėti tai tokia gal iš mano pusės įžvalga, kad bendrai, vat, apie psichologinius sutrikimus Stigmos visuomeniai jau tikrai mažėja ir aplinko ir žiniasklaidoje liktai matosi, kad na, jau galima apie tai kalbėti, jau ir psichoterapija ir, ir depresija nebėra kažkoksai tabu žodis, bet pagalbos prieinamumas nelengvėja, kaip ir jūs sakot, kad bet jau su problema atėjęs žmogus pas gydytoje, kas yra didelis žingsnis iš tiesų daugelių žmonių, Jisai tą sprendimą gauna pasiūlymą tokį, medikamentinį, dažniausiai arba iš, iš savo kišenės, ar ne, kas ne, ne visiems toli gražu prieinama. Čia gal irgi platesniam pagalvojimui, kaip jums atrodo, tarsi atrodytų, kad visuomenė auga ir tobulėja, o vat valdžia ir sistema kabinasi ir nori, nori, na, nebūtinai grįžti atgal, bet stovėti čia, kur patogu ir nejudėti.
1: Tai mano čia tokia būtų išvilga, kad kol kas iki šiol tas rūpėjo vienai visuomenės grupiai, būtent tai, kur turi pinigų. Ir ją puikiai aptarnauja Lietuvos geri psichoterapeutai, kurių yra daug, jie yra gerai išsimokę įvairių psichoterapijų. Ir psichoterapeutam gerai, nes jie turi mokius klientus nu, ir tiems žmonėms gerai, nes jie jau supranta, kad ir jiems ir jų vaikams gali reikėti psichoterapijos. Dabar lieka didelė dalis Lietuvos, kuri negali to gauti, bet kaip tai žmonės ir nereikalauja. Va čia yra problema. Nu, ar jūs kokį nors girdėjot judėjimą, tokį masinį, kad spaustų politikus, kad reiškia ne vaistų trūksta, o tų vat, terapijų, kur yra nu, šimtą metę patirtis vakarų pasaulyje. Aš nekartą iš politikų girdėjau, kad, nu, kad nieks neprašo, tu pavieniai žmonės prašo, bet tokio spaudimo tikro politikam tai nėra. Kita vertus, aš toks optimistas, kad galbūt šitą pandemiją, užaugins tą krytinę masę žmonių, nesgi dabar daug kas supranta, kaip svarbu emocinė sveikata. Nu, kai tenka užsidaryti, reiškia, kai tenka pagaliau būti ilgai kartu, mamytei, tėveliui ir vaikūčiam ir tas džiaugsmas greitai virsta, nu nesakau, kad pragarų, bet visokiam smurto apraiškom. Nes, nu, pas mus dar daug žmonių neturi to emocinio raštingumo ir kai ten kartu ilgai pabūti, nu, ten prasideda proveržiai įvairių. Nu, nu, žmonės nemoka tvarkyti su savo jausmais. Ir dabar galimas dalykas, kad Lietuvoje, nu, tiek mes atsilikė šitoj srityje esam mažiausiai 50 metų. Nu, aš netikiu, kad mes visą laiką taip ir liksim atsilikę ir neiksim tą emocinės veikato svarbą, nes iki šiol buvo taip, kad žmonės įsidžiai, jeigu kas nors užsimena tam žmogui, ypač vyriškos litie žmogui ir ne, kad reiktų gal ne, nu, nebūtinai psichiatro, psichologo, tai iš karto mes matome įsižeidimą, nes gynyba yra klaiki, gynyba yra tokia kla, tokia stipri, kad kiekvienas psichologas pasakys, o jojo, šitam žmogui nu iš tikrųjų yra negerai. nu kaip galima neikti, turint psichologinių problemų ir sakyti, aš niekad nebūnu nupiktas, reiškia ir, ir, ir dar piktai tą sakyti. Jeigu būtų pavieniai žmonės, tai pelktųsi, bet čia mes, nu, čia yra mūsų paveldas, Čia taip atsitiko. Kai, kai berniukus ten mokinom neverkti, nu, visą šitą čia, kaip sakyt, nekartosiu, nes tikiuosi, kad keičiasi. Ir dabar jūs teisingai pastebėjot kad vis didesnė visuomenės dalis supranta, kad reikia šitos pagalbos, bet dar kol kas neišvysto to spaudimu. Aš Linkęs galvoti, kad proveržys įvyks, ypač daug tikiuosi iš šios naujosios valdžios, bet aš žinau, kad bus ir labai stiprus pasipriešinimas iš status quo sistema. Sistemas yra linkusias priešintis spermai. Ir mūsų sistemoje Lietuvoje apie 90 procentų lėšų nueino į tris dalykus, kurių reikia, bet mažiau, tai psichiatrinės lygoninės, medicamentinis gydimas kompensuojamas ir po to, kur išveža žmonės ten visiem laikam gyventi. Nuolatinės globos įstaigos, kur šeši gyvena. Tai tas suvalgo 900 procentų visų pinigų, o reikėtų apsukti aukštinkojimą, kad nepatektų žmonės, psichiatrinės ikonės, nuolatinės įstaigos ir, ir kad vaistų mes skirtume tik tada, kai jų iš tikrųjų reikia, o ne kad tas spragas uždengti sisteminės. Ta prasme, man, kai žmonės sako, kad kad tu čia skleidi kažkokią depresiją, sakai, kad viskas blogai. Aš sakau, ne, aš kaip tik optimistas esu. Jeigu mes pagaliau per 30 metų sugebėsim visi kartu visuomenį ir valdžia diagnozę parašyti sistemai, nes taip dar ne karto nebuvo įvykę. Čia, ką aš dabar šneku, žinokit, aš čia nusišneku. Čia aš reiškia susireikšminės, čia visi dirba, o čia ateina ir kritikuoja. Žinokit, kad oficialiai Lietuva turi puikią psichikos sveikatos sistemą, kurią mes galim didžiuotis, yra viršimto psichikos sveikatos centrų, va taip, kaip žmonės elgesi, ką tik sakiau, gynybiškai, taip ir sistema. Apkas susisikas ir sakyti, tik nejudinkit mūsų, mes esame geriausi pasaulyje. Nes kiekvienas, kas blogą sapną susapnavo, gali iš ryto nuoti psichikos sveikatos centrą ir daktaras išrašys gerų vaistų. Prie namumas yra nuostabus ir tuo, tuo naudojasi. Tai jeigu žmonėm tinka, jeigu žmonės neprotestuoja, nu tai aš tai tokią nuvalkiotą frazę pasakysiu, kad mes Lietuvoje turim tokią psichikos sveikatos sistemą, kokios esame nusipelni. Turi bent 5 procentai, bent 10 procentų žmonių sukilti ir sakyti gana. Kodėl mes negalim, ką vokiečiai darė kontro pasaulynio karo kai jie buvo visiškai demoralizuoti ir sugriuti? Vokietija, aš turiu galvoju, vakarų vokieti. Jie iš kar pradėjo kurti šitą infrastruktūrą. Jie nelaukė, kol ekonomika suklėsties. Nu, tai aš čia, kaip matot, užsivedžiau, bet, nu, žino, 30 metų, va, tą patį kartuot ir kaip į sieną, o nu, tai kartais iš tikrųjų būdavo neviltis. Na, dabar yra tų vilčių, pažiūrėsim.
0: Bet iš tiesų įdomu pastebėti besirašdama pokalbiui, aš pažiūrėjau ir keletą intervių su jumis ir, ir skaičiau ir tekstų, ir kai kurie buvo labai seni, kai kurie poras metų senumo ir, ir dvėjojau, ar verta dabar šituos paskaityti, nes gal nebeaktualu bus, bet būtent tas ir nustebino, kad net ir Senuose interviu jūsų minimos problemos egzistuoja šiandien. Tai reiškia, kad daug dalykų iš esmės nesikeičia. Na, jūs mini dabar internetus ar, ar globos įstaigas, tai vat pastaraisiais metais ar ne kažkokių pokyčių matom, bet psichikos veikatos srityje mes tų esminių pokyčių nematom jau daugybę metų, net popieriaus. Aš noriu truputį dar grįžti, nes jūs paminėt keletą kartų jau ir čia gal norisi akcentuoti, išskiriat būtent virus, na, kad gynybiškai reaguoja ir būtent šitai lyčiai, Ir iš mano patirties, kiek aš matau ir aplinko, yra sunkiau ar sau pripažinti pirmiausia kažkokią problemą, nesvarbu, svarbu, ar tai būtų priklausomybių, ar psichologinių sutrikimų, tai gal galit trumpai čia žvilgtelti, kodėl būtent šitai lyčia yra sunkiau. Ir ar čia yra mūsų vėlgi geopolitinės šleifo pasekmės, ar čia jau grinai biologiniai dalykai.
1: Na, pirmiau pasakysiu kelis sakinius apie moteris. Man čia teko šešis metus pasaulio orbitą prižiūrėti visą tą jungtinių tautų lygį. Tai pasaulyje iš tikrųjų moteris labai nukentėjo nuo psichiatrijos paklydimų, nes psichiatrija mėgdavo visaip psichiatrizuoti. Kaip moteris bes jau, tai būdavo blogai. Vien tik žodis isterija, ką reiškia. Ne? Žodis kilęs, nuo žodžio gimda. Tai suprask, nu, ko daugiau už moters laukti, kad tik tai isterikos. Arba moteris būdavo per daug emocingos ir būdavo priverstinai gydomas, arba jos būdavo nepakankamai moteriškos ir būdavo priverstinai gydomas. Yra, nu, siaubinga istorija, ta prasme. psichiatrija yra dideliai skoloji moterim. O su vyrais atsitiko taip, aš gal apibendrinčiau, kad jie tapo auka, savo, kaip bumerangų, jų įtariama vyriškumą, nu, kad tikras vyras tai tas, kuris nu, kažkiek vis tik pasmurtauja, nes jeigu visai nesmurtauja, tai koks jis vyras. O smurtas yra toks dalykas, kad nebetskipsi, kada jisai nukreiptas į kitus, o kada į save, nes dažniausiai būna du vienami. Nu, ir tie vyrai smurtaudami prieš kitus, daugiausiai prieš moteris, prieš vaikus, Nu, tuo pačiu atsisuko juos pačius, nes, nu, pažiūrėjai, mūsų regionėje buvo tradicija, kad tikras vyras daug išgerti. Da. Nu ir tada tas daug gebėjimas išgerti. Pradėjo žudyti žmonės, mes žinom, savižudybių yra penkis kartus daugiau vyrų tarpė, nu, penkis-keturis kartus daugiau Lietuvoje ir aplinkinėse regionuose. Vyrai pasirodė esanti žymiai trapesni, socialinio virsmo laikotarpiu. Kai keičiasi daug kas, kai reikia prisitaikyti, moteris kažkaip tai matyti moka ir tas emocijas išventiliuoti, iškanalizuoti. Natūraliais būdais, aš nežinau, ten su draugia pasiplepant ar kaip. O vyrai tapo augom to, to kartojimo, kada aš esu tvirtas ir neįsiu pas daktarą, nu, ne tik Dėl emocinės sveikatos, bet švis pas daktarą. Eiti pas daktarą yra silpnumo požymis, nevatai. Nu, ir va taip kartu sudėjus mes turim, kad, pažiūrėjau, Lietuvai bent 10 metų, o gal ir 11 metų yra skirtumas tarp gyvenimo trukmės. Gal čia toks juodas humoras, bet nu, taip, tenka konstatuoti, kad silpnoji lytis yra vyrai. Nes nu, mes daug metų kartuojame atvirkščiai, tai aš tą noriu pasakyti, kad čia gal iš tas silpno gal blogas terminas, bet vyrai yra pažeidžiamesni, jie yra trapesni. Nu, taip skamba gal paradoksaliai, bet, bet taip yra. Pasaulyje yra visaip, nu, ten pažiūrėkynėje nusižudo daugiau moteris negu vyrai. Tai mes turim suprasti, kad yra daug visokių kultūrinių dalykų. Ir aš čia noriu atkreipdėmėsi, kad pas mūsų tradicionalistai mėgsta priminti tradicijas, kultūrinius dalykus, kad čia nebežveniaukim visokių vakarų. Aš noriu, kad mes pagaliau išmoktume atskirti sveikas tradicijas nuo, nuo žalingų tradicijų. Ir man gaila, kad Lietuvoj daug tradicijas atstovaujančių, nu, sakysim, permainom besipriešinančių žmonių ir grupių, neatskiria grūdų ir pelų ir... Na, bet kokias tradicijas. Tame tarpe auklėti vaiką pagal savo įsitikinimus, kaip jie pasakys, o tarp eilučių, mes žinom, ką reiškia. Jeigu mano įsitikinimas yra, kad be diržo žmogum neužauks, nu, tai viskas aišku, kad mes prategojame smurto kultūrą. Tai va čia vyrai nukenčia nuo to, nemažiau negu moteris. reiškia, moteris ir vaikai nukenčia nuo smurto kultūros ir smurto praiškų, o vyrai nukentžia nuo to bumerango atsveiko, kad tas atsisuka prieš juos pačius ir jie tada smurtauja prie save ir žudosi ir tiesioginė, ir perkeltinė prasme. Bent jau berniukam, nu, susitarkim, jau skleiskim tą žinę, kad nu, nebemoralizuokim berniuko, kai išverkti pradeda, nes nu, čia jau tikrai toks įvadas, įžanga į, į vyrų tą trumpą gyvenimo trūk. Nu kaip mes galim taip užkeikti žmogu, kad jis negalėtų gyvenime jausmų savo išreikti. jam reikia prisigerti baisiai, kad jis ten išsiverktų ar nu nežinau, kad. Tai va, čia buvo tokių užkeikimų nemažai mūsų vadinamai ir, iškia, nustabioji liaudės liaudies išminty ir taip toliau. Tai reikia reikia atskirti žalingas tradicijas nuo, nuo sveikų.
0: Įdomu, iš tiesų, vat kiek kartų reikės tam pokyčiai pamažu be abejo, mes jau dabar kalbam apie tai, ir, ir viešoje, ir dviej, ir vyrų atstovai irgi pasireiškia šitais klausimais, ir emocinės edukacijos, ir to silpnumo prieimimo, bet kiek iš tiesų reikės dar laiko, kad plačioji visuomeniai tas keistusi, Labai turbūt sunku ir pasakyti, jūs irgi minit būtent, kad prie jau prie emocinių problemų ir pagalbos savo vyrams ir moteriams dažnai skiriasi, tai aš konkrečiai gal paminėsiu, ką jūs esat sakęs, kad na, čia pusiau jokais, bet tame galima išvelgti ir tiesos, kad vyrai padeda savo tvarkyti su sunkiomis emocijomis alkoholiu, o moteris griebėsi raminančių. Čia yra irgi, na, problema, galima tikrai pastebėti ir pradžiojus minute, kad ir gydytojai lengva ranka tuos raminančius išrašo ir jeigu dar kartą paprašo, tai ir papildomai išrašo, nors dažniausiai tai yra trumpalaikio vartojimo vaistai. Čia įdomu gal pažiūrėti į pirmą pagalbą, kokie galėtų būti pirmi žingsniai, kad žmogus žinotų Neišsigastų ir be abejo ir to ateimo pas psichiatrą, kaip iš karto užsivertimo vaistais, bet kokia pirmoji pagalba būtų teisinga jūsų akimis tuomet, jeigu ne medikamentai?
1: Jeigu galima būtų nupieštai, čia tokia piramidę nupieštume, kur tas pagrindas tai būtų nespecifinė pagalba pradedant nuo artimųjų draugų, bet koks turėjimas draugų, paaižiūrės, su kurio gali... Pasišnekėti, įsišnekėti jau yra gydantis dalykas, bet čia dar dar, dar negydymas, Reikia atskirti. O po to jau būtų gaila, kad pas mus mažai panaudojama, nes šiaip talkininkai yra ta fronto linija, tas pirminis lygis. Tai tai būtų, pavyzdžiui, mokytojai, tai būtų šeimos gydytojai. Ir kai aš britų vaikų psichiatru, o kaip jūs gydo tą, o kaip jūs gydo tą. Ai nesako, mes banalių sutrikimų tai negydom. Kaip ir širdžių lygose, kaip ir plaučių, kaip taip ir psichikoj, taip ir vaikų psichikoj. Iki 80 procentų atvejų turi likti pirminiam lygim. Va kokia būtų sveika sistema.
0: Tai kas tas pirminis lygis?
1: Tu eini pasavo šeimos daktarą ir pasišnekė apie tas problemas, ir šeimos daktaras priima sprendimą, arba jis užsimatuojama ir patarė, ir suteikia konsultaciją, ir, ir pasikalba, ir gal netgi kokią trumpą psichoterapiją suteikia, nors aišku, čia daug kas pasakys, kad jie neturi tam laiko, bet nu, viską galima spręsti, arba jau nutarė, kad jums reikia į kitą lygį, antrinį lygį. antrinis lygis tai yra specialistai. Tai specialistai tai yra kardiologas ir specialistas yra psichiatras arba vaikų psichiatras. Na, pas mus įvyko kitaip, kad tie, mano minėti, psichikos sveikatos centrai, kurių Lietuvoje yra daug, jie Įkurti pirminiam lygi, žmonės ten tiesiai gali ateiti apeidami šeimos daktarą, tai šeimos daktarai suprato, kad psichikos pinigus iš jų atėmė, ir jie belyko tik tai kūno daktarai, o dėl psichikos eikite tai tiesiai tuos centrus, nu ir ten yra Psichiatrai, kurie išrašys vaistų, o ten nėra tiek tų vadinamų terapeutų. Aš jokių būdų nenoriu pasakyti, kad kiekvienu atveju, kai yra žmogui blogai su psichika, ar jis to priima, ar neprimą, kad reikia eiti pas specialistą. Tai yra per brangu, paprasčiausiai. Jeigu turi pinigų, taip, tai tu gali, kas buvo madinga vienu metu vakaruose, psichoanalizę daryti ne dėl to, kad tu ten turi psichikos problemų, o šiaip. Kiekvienam žmogų yra vertinga patirtis, nu, bet už tai taigi valstybė nemokės. Nu, mano tik tai toks pastebėjimas, kad per pandemiją, kai visam pasaulyje ir Lietuvoje žymiai daugiau vaikų ir suaugus yra nerimastingi, tai aš tikrai nesiūlyčiau jų visus siūsti pas, pas specialistus, nes jie normaliai reaguoja į nenormalią situaciją. O ką daryti? Tai čia yra galvos. Tai va čia ir yra, kai tada paprasčiausiai va tokiem ekspertam, kaip, kaip man, sako, tu čia šneki, šneki, o taip ir ne pasiūlai. Tai aš žinau, ką reikėtų daryti, jeigu pas mus būtų sistema atvirkšę negu tai, kokie yra. Aš siūlau pa šeimos daktarusiai, šeimos daktaru niekas nemokina šitų dalykų. Čia jau daug akmenukų reiktų metyti mūsų akademinę mediciną, kur irgi tenai... Kaip širdį operuoti mokyna, nors, nors beveik niekas neoperuos tų širdžių ten viens iš tūkstančio. O elementarių dalykų, kaip, reiškia, pačiam apsisaugoti nuo mobingo ne nemokyna. Ir ką patarti žmogui, kuris atėjo ir prasitarė apie savi tai pas mus iš karto visi daktarai siunčia nuo savęs taigi. O čia nėra pats geriausias būdas, bendroji lygoniniai iškviesti psichiatrą, kad tas Laimintų į pervežimą į psichiatrinį ligonį. Tai čia mes stigma taip stipriname. Viena miesto gale yra normalios ligoninės, o jeigu ten gulinti žmogus apie psichiką prasitarė, tai jį vežkim į kitą miesto galą. Tai čia yra blogiai, pavyzdžiai, kokiu mes turėtume atsisakyti. Jūsų atlausimą baigdamas atsakyti, kad tų laiptelių turi būti bent keli, Pas mus iškart peršokama į medicamentinį gydymą ir psichiatrinį stacionarą ir jais yra piknaudžiaujama ir tai padaroma daugiau žalos negu, negu naudos. Bet tenka visą priminti, kad čia yra sisteminiai dalykai, nes nu, pas mus kažkaip viskas suvedama į adhominiam ir sako, o kodėl tu čia kritikuoji, nu ten kolegas, pavyzdžiui, aš kritikuoju sistemą ne kolegas, kolegos yra tokie patykai, tai, Sistemos prastos, kaip ir kaip ir tie patys klientai, pacientai.
0: Aš noriu tada dar nutolti ir priartėti prie žmogaus paties. Tai svarbus, man atrodo, klausimas pačiam žmogui yra, ir, ir kaip jūs minėti ir dabar, to nerimastingumo ir baimės, ir įvairių naujų kažkokių būsenų ir emocijų pasitaiko, kaip atpažinti visgi, kad jau reikia pagalbos, kad jau aš nebegaliu vat pats susitvarkyti.
1: Šiaip tai šitas rytis įdomi, skirtingai nuo kitos medicinos, kad nėra ir aš manau, kad nebus tų markerių, tų žimenų, kaip dabar testuojamos dėl viruso. Ne? Tai ir yra daugybė pažangos padaryta, nu, kad ir onkologijoje, paaižiui. Tai galima anksti aptikti vėžį ir išgydyti tuo pačiu anksti aptikus. Ir vat kurį laiką psichikos sveikatos rytis buvo taip įsisvajojus, kad irgi čia tuo suras arba kraujuje, arba ten, sakykime, biopsijai biopsijoje. Ir nieko, ne vienas psichikos sutrikimas, kurių sukurta diagnozių keli šimtai, neturi ir, man atrodo, neturės na, tų vadinamų markerių. Tai va čia pirma tokia problema, kad, reiškia, mes galim labai ilgai ginčytis, ar čia yra sutrikimas jau, ar čia yra. Nu, normalus reagavimas ir aš siūlau tada naudoti sveiko proto kriterijų, kitaip nesugalvoju. Tai jeigu žmogui tas trūkdo gyventi, vaikui mokytis, saugusiems žmogui dirbti, na, bendrauti su kitais ir jeigu tai užsitęsia bent kelias savaitės, jeigu tai pablogina gyvenimo kokybę, tai tada reikia pagalbos. Nes aš galėčiau daugybę ir savo praktikos pavyzdžių pateikti, kai Panašus simptomas, nu, pavyzdžiui, yra įkirumai, vadinasi obsesijos ir kompulsijos, bet daugybė žmonių turi iki rūmų ritualų, kurie jam padeda reguliuoti nerimo lygį. Eina ten ir skaičiuoja, ką nors. Eina ir, kad ten, nežinau, neužlipt šalygat atvient, ant linijos ar dar ką nors. Sportininkai prie startą ten visokiausių keistų judesių daro. Ten iki juoko galima stebėti ir galvoti, kad kodėl jie taip keista elgėsi. Nu, jie užsibūrė, jie užsiprogramuoja sėkmę, jie tokį ritualą. Nu, vaikas eina į mokyklą ir turi apeiti medį ten, turi apeiti tris kartus, ir tada viskas bus gerai, mokyklo ir dar ir mama nemirso. Jeigu jis yra nerimastingas, ar ne, tai jis apejas tą medį tris kartus, Viskas, gerai. Tai ką, čia gydyti reikia? Nu, aišku, kad nereikia gydyti. Reik pasidžiaugti, kad žmogus rado gerą būdą, geresnius vaistus, visokius savo nerimą pasireguliuoti. Dabar mes tą patį vaiką įsivaizduokim, kad jis turi kiekvieną medį pakeliu į mokyklą apeiti po 33 kartus. Vis ateina į mokyklą pavėlavęs ten dvi valandas kiekvieną dieną. Nu, tai tada mes mes presim, kad jo adaptacija sutryko ir jam reikia pagalbos. Tai yra pats paprasčiausias būdas, jis neįsprendžia visų problemų. Psichiatriai problema yra ta, kad, gal sutiršnės pasakysiu, kuo sunkesnė sutrikimas, tuo mažiau žmogus veržiasi pagalbą. Yra neurozinis lygis, tai žmogui negerai ir svaikšta pagalbos. Jeigu yra psichozinis lygis, nu ką psichiatrai ten terminai jau prasideda, klėtisėja, halucinacijos, tai žmogus sako, nu, jeigu jums blogai, tai jūs skreipkitės man gerai. Paugliai, pavyzdžiui, su kuriais aš mėgstu kurios konsultuoti, tai pauglys yra tas žmogus, kuris visados tėvam pasiūlius, pasakys patys eikite, jeigu jums reikia. Ir tai yra normali pauglio reakcija, ir tada mums visiems reikia būti labai kūrybiškiem, kad mes ne būdu vartinių neapgaudinėdami to pauglio, pasiūlytume jam patrauklės pauglių draugiškas paslaugas vėl tieje Lietuvoje tokių paslaugų nėra ir man labai gaila dėl to ir aš labai atsiprasau Lietuvos pauglių už mūsų apsileidusią valstybę.
0: Noriu keletą tada nukrypti dar dalykų, tai psichoterapija jau prieš tai minėjot, be abejo, žmonės nereikalauja jos tie, kurie per mažai žino apie ją ir per mažai supranta, kaip tai veikia, tai yra lietas ir nepatogus būdas – Daugelių žmonių spręsti problemą, jeigu vat, pasiūlytų imk tabletę ir nusiraminsi, ar nežinau, eik terapiją pusę metų, kas savaitę, ar dar net ilgiau, tai tikrai dalis žmonių niekada nepasirinks to kelio, nes atrodys tiesiog sudėtingesnis, tai gal nori ir čia jūsų komentarą išgirsti, ir gal jūs galėtumėt porą žodžių, kaip jūs matot, kaip jinai konkrečiai veikia. Nes aš pati žinau iš savo patirties, aš daugybę metų psichoterapiją įvairę, nežinau, ar sakyti, ar lankausi, ar užsijimu. Ir tikrai žinau, kad buvo labai ilgas laikas, kai aš neįgiau jos poveikį. Daug kas su tuo susiduria, kad sako, kad man nepadeda, nes mes iš tiesų nesuprantam, kaip tai veikia ir kaip tai padeda. Tai gal jūs galite kažkiek čia detalizuoti.
1: Palyginčiau, kaip skirtumus, pat su chirurgo darbu. Mes psichos sveikatos specialistai na, gal truputį pavydim chirurgam, pas kuriuos kartais žmogus ankeliu atšliaužia ir sako, darykit bet ką, jaukit pilvą, nes baisus skausmai ir tada yra berybis dėkingumas nes, nu, faktiškai išgelbė tą gyvybę. Dabar su psichoterapija ar tik nebus truputį atvirkščiai Jeigu jūs išgirsite žmogų kalbant, kad lankiasi jisai pas ten kažkokį ar kažkokią, psichoterapiauta, ir nieko ten jis nepadėjo, iš vis dažnai tėlėdavo, bet, žinai, aš pats, ar aš pati susitvarkiau ir dabar man viskas gerai. Tai, žinokit, 10 balų. Čia buvo pat kaip tas chirurgas, kuris išgelbėjo gyvybę. Tai va, psichoterapeutas turi dirbti taip, kad neduok dievės nepradėtų duoti patarimus, kaip gyventi. Jis tarsi palydį, pasiklydusi Žmogu. O žmogus pasiklydė miške, išlenda kažkoks ten žmogelis ar ten burtininkas, nežinau, ir paina kartu ir dinksta. Ir galvoja, kurisai o žiūri, čia jau proskino, ten jau matosi išeimas. Jis sako, buvo kažkoks tai ten prisikabinės, bet šiaip tai aš pats suradau kelią reiškia Tai tegul taip galvoja, bet nu, čia jau yra aukščiausias lygis, tai ir čia, matote yra kultūriniai dalykai, kai jeigu žmonės iki šiol dar kreipiasi pas tokius specialistus norėdami pergelti atsakomybės sprendimą, nu pasam, esi gyvenimo kryškeliai, nu nežinau, nenori būti banalus, bet susitikau žmogų ir vaikštom vaikštom ir niekaip neapsisprendžiu, ar čia nu, man skirta žmogus gyvenime, ar dar ne, ne, masto. Ir tada bet reikia, kad patartų specialistas. Tai geras, psichoterapeutas nedarys tokios klaidos ir nesakys. Oi reiškia, vaikeli, kiek tau metų, nu tai aišku, kad jau ženikis. Tai jokių būdų, netgi etika, mediko, psichoterapeuto reikalauja neduoti tokių patarimų. Ir tada žmonės sako, taip gražino man problemą, reiškia. Nu, tai gerai, kad gražino problemą. Psichoterapeuto darbas yra išmokyti žmogų, kad sprendimai yra tavo rankos ir tu juos darai. Nu, tai aišku, kitiems tas nepatinka, bet, matot, dar psichoterapijos yra įvairios ir jos yra skirtingo gilumo. Aš simputizuoju giluminę ir, ir esu psichoanalitinė psichoterapija baigęs, bet dėl vis, visokių pragmatiškų priežasčių jos... Aš nesiūlyčiau valstybės, sakysim, jų pirkti, nes jos yra per brangios. Čia iškyla problema. Ir todėl pasaulyje yra atėjusios tos paprastesnės paviršutiniškesnės terapijos, kur sako, aha, turi problemų su kokiu nors elgesiu, kuris neprimtinas, Na, tai pamokinsim kitaip gyveni ir ne, nesikapstysim, nesigilinsim į vaikystę ten ar ką. Nu, tai čia visos tos kognityvinė, behavioristinė. Ir ta konkurencija yra sveika ir visam pasaulį ir Lietuvoje irgi yra net keliolika tų mokyklų. Tai va čia toks yra indėlis psichoterapijos į sveikatos apsaugai mediciną. Yra chirurginis modelis, kuris labai reikalingas. Yra infekcijų ligų gydimo modelis ir yra, vat, psichikos sveikatoje būdas geriau pažinti žmogų, geriau padėti žmogui pažinti save ir kitus ir tokiu būdu sveikti. Vėlgi prilyginčiau chirurgį. Jei nu, reikia kartai žaizdą prapjauti ar tempūlinį ir tas gali būti skausminga, nu, tai čia irgi toks Žaizdos atvėrimas, nu, psichologinės, gali būti skausmingas apie save sužino tokių dalykų, kur, nu, gal ir nesinorėjo sužinoti, ir ne. Bet paskui psichoterapijos esmė yra nepalykti taip su tą žaizdą. Tai va čia yra laiko reikia, nes įvyksta ten vairūs procesai santykiuose tarp psichoterapeuto ir kliento, ir reikia... Kaip ir įgyti pasitikėjimą, tą terapinį kontaktą labai labai svarbu, taip ir paskui labai atsargiai ir profesionaliai nu, baigti tą terapiją. Čia yra aukštasis pilotažas ir nu, gaila, kad pas mus, kadangi tos kultūros to 20 amžiaus nebuvo, tai dažnai valdieninkai politikai neturi tų pagrindų, ją nesupranta. Manęs ne vienas yra klausęs valdieninkas, sako... Mes gal ir jūsų čia to siūlymus nagrinėti, bet kodėl jūs norit, kad ten būtų susitiktų nu, ne vieną kartą, ten dešimt ar dvidešimt kartų. Tai kodėl per vieną kartą negali paaiškinti, kad ten nesipykit, gyventi draugiškoje. Tai ką čia sako, dvidešimt kartų tą patį aiškinu. Nu, tai tada rankos nusvyra ir galvoj nu, nu ką daryt. Mes su amžinatilsi Leonidu Donskiu per vieną iš jo laidų, be pykčio, kai būdavo, prisianalizavome iki to, kad dėje mes dar Lietuvoje gyvenam iki Freudiniai stadijai. Kai reiškia, va, tą mano minėta ir kai viskas bandoma racionaliai aiškinti, kai medicai klausinėja paciento, pažiūrėj, o kodėl jūs geriate? Tai čia Nobelio premija priklausytų, jeigu tas žmogus atsakytų, arba kodėl jūs elgėtas agresyviai. Tai kaip galime užduoti tokį klausimą? Tai čia žmogus pat turėtų žinoti giluminės priežastis savo elgesio, kadangi tai yra pakankamai tokie gilus ir užtrunkantis dalykai, tai jie ne visose kultūrose populiarūs ir iš kartais net ir pasišaipama tik vat bereikama.
0: Čia įdomu, ką jūs minėt, na, tokie racionalūs klausimai užduodami žmogui, kuris na, lygir, jau sutariama, kad žmogus yra neracionalus ir tuo labiau save nuo A iki Z suprasti negebantis, galbūt ir niekada negebėsintis. Ja, jeigu ne, va, tokios kažkokios pagalbinės priemonės, kurios nėra greitos ir va ta kažkaip irgi žmonės truputį sunkiai supranta, ypač dabar, kai, kai viskas yra matuojama efektyvumu ir racionalumu, kai norima pasiekti tikslų greitai, spręsti problemas greitai. Dar noriu truputį paliesti savi refleksijos temą. Jūs irgi esat minėjęs, kad nebūtinai jau kažkokių labai sutrikimų turinčiam žmogui, bet tiesiog samoningumo, savęs pažinimo tikslais. Kokie klausimai yra galbūt svarbus vienas iš jūsų irgi minėtų, Kaip vertinu save, tai įdomu irgi, vat, kodėl toks ar kitas klausimas yra svarbus kažkaip bandant suprasti savo santykį ir su savimi ir, ir save. Tai gal galit šitoje temoje truputį išplėsti.
1: Tačiau vis apie panašius dalykus tenka kalbėti. Mes turim prisiversti, analizuoti, kas darosi su mūsų santykiais, o tarptų santykiai yra santykiai su savim kuris, na, kiek įmanoma, turėtų būti adekvatus, nes nutenka matyti žmonių, kurie kuris su savy problemų ir arba yra pasikėlę, kaip, kaip liaudija sako, reiškia nekritiški, savo elgesiu ir, nu, kaip sakyt, mėgsta kitus kritikuoti, o, o nepakankamai savo kritiški, bet dar didesnė problema, aš manau, yra daugybė žmonių, kurie nu, savo ačiūkai palūžia, save laiko aukomis, va, tokiais lūzeriais, nevykeliais. Ir tai yra, aš manau, pasiekmė vėl čia mūsų visuomenės procesų ir auklėjimo ypatumų. Nenoriu ar to termino klaida auklėjimo, bet auklėjimo ypatumai buvo, kai tėvai reikalavo tokių formalių dalykų ir, ir mažiau kreipė dėmesio emociniam ryšiui. Vėl tada norisi kalbėti apie mūsų visuomenės, Savivertė ir adekvatų savęs vertinimą, nes nu, panašu, kad mes dar vis ieškom savo tapatybės. Nu, gal čia taip rizikinga su absoliutinti ir kalbėti apie visą visuomenę, nes žmonės yra įvairūs, bet vis tiek. Sankalpa tokių pasimetimų, Geriausia atveju mes esam pauglistės būsenai, tai čia viltinga būtų prognozija. Pauglistė ta prasme, tokio pasimetusio paauglio ir, ir su tokiais kraštutinumais. Ryškia. Tai čia mes Marijos žemė, tai čia mes švenčiausiai katalikai pasaulyje, tai čia mes geriausiai pagonis pasaulyje. Toks pasimetimas, kad panašu, kad mums neaišku, jeigu kas paklaustų, kas mes tokie esame, nu, tai pažiūrėstam, yra paprasčiau, nes jie, jie žino, kad jie yra skandinavai, jie yra šiauriečiai. Ir tada mums nepatinka, kad mes rytų Europą, Bet mes ir nenorim už šiaurės Europą dėl, dėl vertybinių visokių užsikeikimų, reiškia. Ir nu, tas, tas nėra gerai. Ir, ir vat, vėlgi čia psichoanalitinis žvilgsnis. Aš esu sutikęs daug garsių Amerikos psichiatrų, kurie, kai sienos atsiverė, prieš 30 metų į Lietuvą daug kas atvyko ir susirasdavo, ką nors iš kolegų, pažiūrėjau mane. Ir tada susitikdavom ir su jais ten ir džiazodavom apie dabartį, praeitį ir jie sakydavo, o kaip tu manai, po kiek kartų visuomenės supras, kas čia įvyko Vilniuje. Nu, turėjo galvojo holokaustą. Ir kada baigsis ta gynyba tokia akla, ko čia kabinėjasi prie mūsų, čia manęs tada nebuvo, ko čia nori, gal čia pirmiai pradėjo. Ir jie, nu, taip tokių psichoanalytikos žvilgstinių, nesako, ar tu nemanai, kad tai jums stipriai padėtų su visą tą savižudybių epidemiją ir panašiai. Tai aš, pavyzdžiui, labai, labai manau. Aš nesakau, kad čia kokia svarbiausia priežastis, bet taip ir prisideda. Tai jeigu mes atsisakom reflektuoti, nu, žmogus apie savo vaikystę, dabar mano karta, kuri galvoja, kad stalinizmas tai buvo baisu, a paskui jau ten prie briežinė, tai jau neblagai buvo. Pažymana įžvalga yra tokia, kad mus pagadino Brežnevo laikai labiau negu Stalino laikai. Nes Stalino laikais vertybės buvo, ta koskira, buvo aiški. Brežnevo laikais viską susimaišė ir ten iki šiol neaišku, kad jie labiau nusipelnė Lietuvai. Kaip ten visi kolaboravo masiškai, kol mes šitų dalykų tai rameiniai analizuosim tu altas toks neiškumas ir bus su mūsų tapatumų ir tai neprideda geros emocinės sveikatos, kai tu nežinai, kas tu toks esi, reiški. Tada tu arba vaidini katoliką, kas man atrodo blogiausias scenarijus Labai gerbiu katalikų bažnyčią, bet aš netiek daug lietuvojų katalikų tikrų pažįstu. Tai man atrodo, čia tas blefavimas ir vaidinimas, ne va tai mes esame be galo religingi, nepadeda mūsų emociniai sveikatui. Lenkai yra žymiai labiau tikresni katalikai, ten žymiai mažesnis savižudybių skaičius. Čia mes tokie ypatingi katalikai, kurie daug žudomės ir, ir tikim reinkarnaciją. Tokia kombinacija, kur nu, nu, šiaip savo atrodo. Tai va matot, vėl ieškau tos individu dažnos sumaišties, ieškau vėlgi to visuomenės audinio struktūrai, nu, o į tik tai vėl pradėšiai apie praeitį išneikia. Kurkim ateitį, užmirškim praeitį. Tik aš, aš nesakau, kad raganas reikmečiau, bet, bet ta analizė kaip žmogaus gyvenime labai sveikai yra. Taip ir visuomenės gyvenime tokia ramė analizė. Kas su mumis yra įvykę, man atrodo, būtų labai terapiškas toks dalykas
0: bet tai tos savirefleksijos na, ir visuomeninės, ir individualios, ką jūs minėt, ir čia tikrai taikliai suvedėt, jos galbūt ir vyksta dabar, na, matant ir viešojo erdvėjo ir kažkokias diskusijas dėl istorinių, nežinau, ir, ir įvykių, ir, ir žmonių, ir paminklinimo, ir įprasminimo klausimus, mes tas diskusijas ir kažkokias refleksijas jau galim pastebėti, kuo anksčiau gal visai nebuvo, kai pradedam kelti klaus koks mano santykis su ta praeitimi, kaip jūs mato tuos procesus, na, kaip tos savirefleksijos ir visuomeninės gali tuomet vykti, na, terapeuto lietuvai turbūt neužsakysim, kad ir paties geriausio, tai jos galbūt ir vyksta dabar?
1: Tai vyksta, vyksta, tik labai sunku pamatuoti, ar tas procesas, kad vyksta, aišku, vat kita kartiniai, aišku, būna į kurią pusę, nes čia prieš kokius penkis metus... Buvo neramu, kad nori mūsų konservuoti. Nu, ta prasme, nu, čia aš kalbuo apie tą takoskirą tarp liberalios demokratijos ir sakysim, tų tradicionalistų, ten tradicinės šeimos vertybės taip vadinamos. Ir tai yra natūralu, kad demokratinė visuomenė vyksta. Klausimas, nu kas laimės. Tai dabar man gana netikėtai. Seimo rinkimus laimėjo liberalios demokratijos šalininkai. Gal, sakyčiau, nežymia ne persvara, bet Seime šiuo metu yra pirmą kartą Lietuvoje pakankamai daug jėgų, kur gali įtvirtinti Lietuvoj liberalio demokratiją. Ir aš nevadinčiau, kad čia liberalai laimėjo, nes liberali demokratija tai yra kairieji, liberalai ir konservatoriai, kurie pasisako už visuotinius žmogaus teisų principus, o po to yra du kraštutinumai far right ir far left, kurie reiškia Kala tą liberalę demokratiją, kaip tai darė komunistai ir kaip tai daro vakarietiški taliba. Tai Lietuvoje visokių yra ir gerai. Nu, klausimas, aš tai pažinu, labai norėčiau, kad mes būtume tokia sveika visuomenė kaip Niderlandai, kaip Vokietija, kaip Skandinavija. Ir aš nesuprantu, kodėl čia atsirado gazdinimai šitom visuomenėm. Nu, čia tikrai sąmokslo teorija, ne kitaip. Tai pasirinkta, aišku, galima, ypač tokių skaudžiais dalykais, kaip paborto klausimas, tai čia bus amžina, reiškia, ir pasaulyje yra, polarizacija, bet kai pradedama šnekėti, kad grįžkim į liučių vaidmenis liučių ne kad moteris turi tą savo vietą turėti, kad vaikai ten irgi turi paklūsti, reiškia, tai atsiprasau, reiškia, tai mes nenorim sveikti. Tai čia jau aš labai jau ryštingą poziciją užimu ir, ir politikai, kurie sako, išlaviruokim per vidurį, aš sakau, baikit. Dabar matau visai gerą galimybę lietuvai pagaliau pasveikti, nes kad tas toks paradoksas įvyko, kad mūsų tokie ultrapatriotai kartoja tą patį, kaip, kaip ponas Putinas, Kremliu. Pasmerkim vakarų vertybės. Nu kokios be būtų tos vakarų vertybės, jos padarė tas visuomenės veikesnės. Įrodymų šimtas. Ir be to tai yra ne vakarų vertybės, tai yra po antrojo pasaulinio karo įvykęs konsensus pasaulyje. Ką daryt, kad nebūtų kaip su Vokietijoje atsitiko su nacizmo ateimu. Tai aš reiktai peršokau į kažkokią politologiją, bet jeigu mes užsimerksim prieš diskriminaciją, nu bet kokią formą, tai nebus geros sveikatos ir ypač psichikos sveikatos. Jeigu mes toleruosim smurtą ir kad pateisim mušimą vaikų, atsivaizduokit, koks kūrybiškas vyksta procesas. Čia kompromiso būti negali. Arba mes sutarėm maiti, kad kiekvienas žmogaus teisės ir laisvės būtų gerbiamos, Ir tai yra geriausias būdas visuomenės psichos veikatos stiprinti, aišku, ir yra kitų būtų. Bet pirmiausia rašyta, kad netoleruot smurto, netoleruot diskriminacijos, neligybės, kad būtų ko mažiau socialinės. Nesaišku, ko didesnis skirtumas tarp tolių ir vargšų, tuo daugiau įtampų ir, ir visokių negerų dalykų. Ir kad būtų ko mažiau socialinės neteisybės, kur yra subjektyvi. Arba Lietuvos vaikai, jie apžvalgosi, labiausiai Europai sako, kad aš jaučiuosi prastai. Tai dabar mes galim sakyti, nu ko jam trūksta, nu taigi palauk, nu taigi gerai yra. Nu ne, jisai prastai jaučiasi. Ir aš čia vėl grįstu į santykius. Aš manau, kad mes su augiai iki šiol vaikų ir paauglių negerbėm. Mes tik kartojam, kad jie mūsų negerbė, bet mes turim parodyti pavyzdį, o ne laukt, kad jie stebuklingai taptų kitokie. Kol kas mes blogų pavyzdžių juos pakraunam, Sakom, patyčiom ir taip toliau, ir paskui sakom, kas čia su jais atsitiko, kodėl čia mūsų paaugliai tokie dabar. Nu, va, tai ta veidmainystė yra, nu, toks gal pats, pats dalykas, kur reiktų kažkaip mums kartu susitarti būti atviresnės, vat kaip tie paaugliai, nu, va, ką galvoja ir sakyti. O dabar jau tapo mažiau patologija, čia sako, jau čia gal autizmas koks, nes žmogus, nu, žiūrė, ką galvoja, tą tai ir sako. O dar su korupcija kovoja. Tai iš vis kažkoks keistuolis. Teko, o tokių pasisakymų tiek išgirsti, kad nu dar sudėtingiau pasidaro, kas yra norma, kas patologija. Tai vienas iš mano atradimų per vieną renginį tai buvo tokia, kad aš pagaliau su, supratau, kad visuomenė yra labiau pavojinga žmonėms su psichikos sutrikimais, negu tie žmonės visuomenė. Nu, žinot, kaip sako, o jie pavojingi, o jie pavojingi, jie gali čia mus išžudyti. Tai čia yra smulkį, mena, palyginu su to, kaip tas sveikoji visuomenė. Nu, su savo farzė kumų, reiškia, yra pavojinga nu, tokia trapiem žmonėm, kurie turi kokių duosnių sveikatos problemų. Taip, kad čia labai daug įdomių tokių paradoksų ir būtų gerai jos, bet ir jų mačių už tą indėlį. Nu, nėra dar to diskurso tokio tikro, kuris buvo, pažiūrės, 68-ais buvo Vakarų Europoje ėjo demonstracijose, ėjo studentai, profesūra, sostinėse, sakė, kodėl jūs uždarinėjate žmonės, kodėl jūs jiems jūs tokios lobotomijas daro. Buvo tokia banga. Aišku, jinai įvairiai paskui aprašinėjama, kad ten buvo gal per daug, gal tos antipsichiatrijos, bet buvo be galo sveik.
0: Bet tai yra sudėtingiau, na, ką jūs kalba dabar, kad ir dabartiniai pokyčiai, ar ne, iš, na, tų institucijų uždarimo ir atskirimo, ar ne, nuo visuomenės, negu įtraukimo, aš įsivaizduoju, kokiais motyvais valdžia, tai galėtų kažkaip ginčyti, kad tai yra sudėtingas procesas, na, kad ir vaikui su autizmu e, lankyti tą pačią mokyklą, jūs minėt, kad reikia ir asistavimo, ir tai, vat tų sistemų mes irgi neturime.
1: Bėda ta, kad kitą kartą ir gaila politikų, nes jie gal jau ir ką nors darytų, bet jie jau čia, kad jie neturės visuomenės palaikymą. Ir aš vis galvoju, koks yra skirtumas tarp Vakarų Europos pokarinės, nes ten po antro pasaulinio karo, po gal jeigu ne dešimtai, dvidešimt metų, atėjų dėjimai kyla. Dabar mes jau turim 30 metų ir mes labiau panašus į Rusiją, kurį vis dar pergalį. Nors mes, nu, čia neaišku, kurioje pusėje buvom, buvome okupuoti. Bet panašu, kad mes nieko nepasimokėm, nes pažyvokė čia italai, tai sėkmingiausiai tas permainas vykdė, nes jie žinojo, kas su jais buvo atsitikę. Ne? Ir, pažiūrėj, italai 80-ais metais priėmė statymą, kad nebus nei vienas italas negyvens įstaikai. Ir vaikas kad tai yra prieš bet kokį žmogaus orumą, gyventi įstaigų. Ir buvo radikalus įstatymas, ir buvo daugybė pinigų kurti alternatyviom tarnybom, kad nebūtų tų įstaigų. Tai 80-ais metais. O ten palaikė visi, kairieji, dešinieji, bažnyčia vargšai, turtingi, visi italai sakė, jėga daro. Tai kodėl mes negalim, vat, užsikrėsti? Šiaip lietuviai gali, aš esu parinkęs pavyzdžių, iš pradžių galvojau, kad krepšinis, kas man per siaurą, bet paskui vyko karas prieš karą keliose. Fantastika. Reiškia, buvo arti tūkstančio mirčių. Tiek, kiek žudybių per metus. Dabar mes turim apie du šimtus. Tai vyko per nefilmus dešimt metų. Bet matot, kaip galima, nesakau, kad nesunkiai, bet be stebuklo ir iš viršaus ir iš apačios visi, sako, darom. Elgesys pasikeitė kelių metų bėgyje ir mes turim fantastišką rezultatą. Mes apie 800 smirčių nu, per metus.
0: Bet žiūrėkit, man įdomu, va čia pažiūrėti tuo metu, ar nėra taip, na, jūs pavyzdį karo keliuose, pateikėt dabar, vat su, su institucijų sistema ir, ir žmonių atskirimų, uždarimu, ar nėra taip, kad visuomenė nesitapatina, jei tai, jeigu tiesiogiai nėra aktualu Na, karas keliuose yra, tarsi mes visi ten esame įsipainioje, o vat tie žmonės, tie kiti su tom problemom savo, jie yra kažkur ten ir mūsų neliečia.
1: Čia mes prieartėjom prie tokios neramios diagnozės, kad kol kas lietuvai nesusieja. Kaip skandinavai, kad reiškia apsimoka, ką nors prisidėti prie to, kad sakysim, tos institucinės globos būtų mažiau, nes tada ir man bus geriau, arba mano vaikam. O čia pas mūsų šito nėra ir Lietuvoj dar daug ar čia tvelta tokia pseudo, kad dalykybė prisideda, kad nu, nu vat, savų gyvenimų sutvarkyti. Kad ir medicino studijose, pavyzdžiui, tų tokių tradicionalistinių dalykų, tų tokių hierarchinių, kur svarbu bangunę kelti. Ir man, man tas kvepia tokių, kad per daug ir, sakysim, mano kolegos psichiatrai, šiaip Šaunus gydytoj, bet tai psichiatro asociacija Lietuvos, Nemato reikalo kelti šitų klausimų, nu, kuriuos, sakysim, aš dabartėliu. Jie irgi laiko tuos šešis tūkstančius. Tokia beviltiška yra, tegu ten būna, reiškia, kad su jais padarysi. Ir nesusiet, kad čia yra mūsų nevykusios sistemos produktai, nes tokie patys žmonės su tom ligom yra visur. Ir kitose valstybėse jie gyvena laisvėje, jie ir gyvena, net ir darbus turi, reiškia. Ir čia ne tai, kad čia kaip pas mus kažkokia tai... Ligos atmaina baisesnė, kur jie ten taip pakenkė smegenim, kad teko juos ten uždaryti. Ne, mes visi susitarė, mums jos juos nurašyti, kitie, kad jie ten būtų uždaryti.
0: Aš dar noriu truputį grįžti, nes jūs labai įdomiai vat, irgi paletėt ir viską čia apjungia turbūt tam tikrą savi apgaulė ir neįgymas problemų, tai nesvarbu ar, ar, ar vat, institucinės globos, ar kažkokių tai asmeninių ir tas nenorėjimas, negalėjimas pripažinti tų problemų gynybą tiek visuomeniai, tiek individuo gyvenime, ganėtinai įprasta reakcija. Yra, ar ne? Ir jūs, vat, sakot, kad visuomenės sveikumas yra būtent, kai pripažįsta, kad problemų yra, nevaidina kažkokios tobulybės, na, kaip būdavo ir, ir yra kaiminėse valstybėse totalitarinio valdymo, nes tos absoliučiai sveikos psichikos, kaip ir žmoguje, jūs sakot, nėra, ar ne, priimti realybę, tarsi būtų tikslas ir ją keisti, kiek mūsų rankos įgalios. Kas trukdo žmogui ir tuomet visuomeniai iš tiesų priimti realybę ir priimti tai, kad yra problemų, yra institucinės globos problema, yra mano psichologinės problemas, bet aš nenoriu tos etiketės savo, noriu geriau neigti, slėpti ir apgauti.
1: Čia, man atrodo, yra tokio kultūrinio palikimo, kad mes, aš tai pažiūrėjau, vienas iš mano pirmų prisiminimų, kai aš, aš skaityti ir, ir čia pradėjau klausyti net kas čia per tos raidės, tai atsimenu, kad tai buvo labai didelės raidės ant laikraščio pavadinimo tiesa. Ir kažkaip skausmingai patrūpti pradėjau suvokti tą melo visą tą atmosferą, tai tėvai mum net istorijos negalėjo tikros papasakoti, nu nenorėjot. Ir po to, kai jau laikai keitėsi, vis, vis liko dar tokia nostalgija tai melo kultūrai. Nu, ten medicinoje tai yra ta šventas melas, kad pacientui, nu, nesakyti, sunkios diagnozės, tai geras daktaras bus, jeigu apgausi, bet tai keičiasi. Tai daug tokių pavyzdžių galėčiau, bet bendras principas čia yra toks, jeigu mes laikom tą paslaptį, nu, pažiūrėjus, šeimoj ten, kas nors geria ir visi vaidina, kad nežino, arba darbo aplinkoja. Dabar su tuo mobingų medikų tarp, aš tą kėliau prieš 20 metų, reiškia, klausimą. Tai daug kas kelia, bet, reiškia, bendru sutarimu, nutariama, kad apie nemalonius dalykus nekalbėsim, arba vaidinsim, kad jų nėra, arba netgi tada pasamoningi mechanizmai suveikia, kad kiek nesamonių taip negali būti. Ir va taip žmonės išmoksta ir netgi galvoja, kad taip yra geriau. Jeigu mes gyvenam moderniam pasaulyje, tai aš manau, kad turi būti kuo mažiau to apsimetinėjimo. Tas viešas kalbėjimas apie nepatokius dalykus, jis yra skausmingas, bet jis yra kelias į sakysim ar sakysim, gerovę ir tas vyksta, aišku, aš neliginčiau, kai buvo tada, kaip yra dabar. Ir sakysim, aš 30 metų čia bambu prieš rover, niek niekur nepasodino, kaip būtų gal kokia Baltarusijoje ar kur. Aišku, karjerai tai nepadėjo. Ir ne, ne. Bent jau lietuviškai, bet nesigailiu Ir jaunimui, kuris ateina, ką nors tyliai papasakot, kokie negeri dalykai darosi, tai sako tai kit ir sako: atvirai. Tai sako ne, čia iš su su Sakau, va, žiūrėkit, va, gyvas iki šiol esu. nieko blogo neatsitiko, ko jūs bijot. Aš manau, vyksta tas perėjimas toks, kai vyksta užsitęsias perėjimas, tai vis dar nežinai, ar vis dar nenukentėsi nuo to, kad apsinoginsi ar, ar apnoginsi sistemą. Kaip sako, žmonės, žinai, svarbu, kad nebūtų permainų. Kaip baisu gyventi permainų metais? Nu, dėje aš priklausau kitai rūšiai. Kaip baisu gyventi, kai nėra permainų? Aš taip tai pažiūrėjaučios laimingas, nes nu permainų metais gyvenu, kad ir tokių užsitėsusių, bet vis tiek tai yra nu, Alfredui Bumblauskui pritariu, girdėjau jį sakant, kad absoliučiai unikalus laikotarpis, ta prasme, dėkingumą prasme Lietuvos per visą sudėtingą istoriją, tą, ką mes turim vad, šiuo metu paskutinius, sakysim, kokį 20 metų, nu, geriau nesugalvos, tik panaudojam prasto to, tą unikalią mūsų situaciją. Ir veiksim čia ir tą pandemiją, tik vat, kaip pradžioj sakiau, atidomu, kas bus po to, ar mes iš pandemijos išėsim su ir susilpnės, su to audiniu, ryški, ar to pasitikėjimo daugiau bus, ar liks kaip būvę, sunku čia prognozuoti.
0: Taip, tai čia iš tiesų, vat ir jūs grįžtat į pradžią ir galima pagalvoti ir apie tą atsakomybę bendrą. Kad visgi ir šita pandemija ir kitos problemos, kurias mes aptarėm, nėra tik tai kažkieno rankose. Jų problemos galiausiai, kurios manęs neliečia ir kad ta bendra atsakomybė visų klausimų ir problemų sprendimuose yra mūsų visų iš tiesų. Kad turbūt irgi svarbu nepamiršti, nes nebesam totalitariniam režime, Tai čia aš visai pabaigai noriu dar grįžti prie tapatumo, kaip visuomenės ir, ir žmogui taip pat, kad būtent tapatumo klausimas, kas aš esu ir ieškojimas to kelia daug įtampos ir nerimo, ko galbūt mes iš tiesų niekada ir nesužinosim, nei kaip valstybė. Kodėl toks svarbus tas klausimas ir kodėl tas nerimas kyla čia?
1: Aš tai manau, kad čia yra tokio sveiko žmogaus dalis turėti egzistencinio nerimo. Man patinka, kai meno žmonės ten kokio gimtadienio proga linki vienas kitam kūrybinio nerimo. Kolegom, psichiatram ir jauniems sakau, nu tik nepradėkit gydyti kiekvieną nerimą. Nu tai ką kalbėjom prieš tai. Yra nerimų, kuriuos jau reikia gydyti. bet Dauguma nerimų yra sveiki nerimai Ir žmogus, kuris nejaučia jokio egzistencinio nerimo yra sustoja savo raidoj, kai man kas nors pasako, kad aš kaip koks pauglys: Gerai sakau, ačiū, tai taip, sutinku, reiškia, ta prasme, kai tu matai žmogų, kuriam viskas aišku, kuriam nekyla egzistencijonių dilemų, kuriam neįdomu, kas pasaulyje vyksta. Manau, kad netgi sveika būti pasaulio piliečiais, nes tu tada netoks egocentriškas, nes čia Lietuvoje yra daug žmonių, kurie yra pradėjo galvoti, kad Lietuva yra viena iš blogiausių vietų gyventi. Aš noriu čia pasakyti, kad Lietuva yra viena iš geriausių vietų gyventi, palyginti su to, kas darosi daug. kur Su to ta patumų, tai aš manau, kad žmogus tom ir skiriasi nuo kitų gyvų būtybių, kad jisai nuolat yra tam tikroji dozoto nerimo būsenoje Ir aš čia matau pliusą tokį, kad vystimasis vyksta raidą Visą gyvenimą vyksta, nesustoja ten ties ir tu kiekvieną dieną gali sugalvoti, ką nors naujo, nu nesustoti, kas man atrodo įeitų į sveiko žmogaus, tokią definicija. Tai va tam ir yra filosofija, tam ir yra visi tie socialiai mokslai, kad mum padėtų kaip žmogui ir kaip visuomeniai būt brandesnė. Aš čia vėl labai noriu nu, visus paskatinti, labiau gerbti socialinius mokslus ir filosofiją. Nu, nes kartais nurašo, nu, kaip dabar maždaug. Arba čia mes nugalėsim, arba mirsim. Nu Nereikia čia taip. Virusas ir vakcina labai svarbu, bet va, tas, kas aplink vyksta su tom diskusijom ir su tuo susitelkimu, tai yra, taip netgi drįščiau pasakyti, kaip ekspertas, ilgesniai perspektyvoj vis svarbiaus bus. Tai va dėl to, ar reikia nepatokius klausimus uždavinėti ir ekspertai neturi pykti, reiškia, kad čia uždavė žmogelis kažkokį klausimą. O, o tą patumą, nu, tai taip yra, kad yra nuolatinis ieškojimas savęs ir, ir savęs tarp kitų. Ir man ypač patinka tas dilema, nu kaip sakoma, būk savimi. A ką reiškia būk savimi? Na nu, jeigu aš esu koks nors, reiškia, visiškas lūzeris, nu tai ir būktų loseriu, ne? Ne čia ne tai reiškia būk savimi visai, būk savimi, tai reiškia dar, dar gerai paieškok reiškia, kas tu, kas tu tas esi savimi o čia yra toks dalykas
0: Dėkui profesorių, manau tikrai mes labai nemažai čia pajudinam nepatogių klausimų tai dėkui jums dar kartą užmintis drąses, nesustokit mes... Na, Ačiū jums labai
1: Ačiū jums. pradėjau Kažkaip buvo buvau dar pradėjau klausyti jūsų podcastus
0: Ačiū Jums už paskolintą ausis ir savo galvas tokiam ganėtinai... Ilgam ir įtamtamtam pokalbai prisipažinsiu, kad gana nerimastinga, aš buvau šitame pokalbėje, jaučiau kaip kyla įtampa, bekalbant apie kai kurias problemas, iš ko sprantu, kad man tai iš tiesų labai rūpi ir kelia daug įvairių emocijų. Žinau, kad tai rūpi ir jums, nes esat čia, tai galbūt pagrindinė žinutė, kurią išsinešu už pokalbio, yra bendra atsakomybė už tai, kas vyksta aplink mus. Nes kūrėme tai kartu per savo santyki su kitais žmonėmis, per savo pavyzdžius vaikams ir aplinkiniams. Žinoma, ir per viešas diskusijas, keliamus klausimus gali būti, kad aš labai naivi bet a, tikiu, kad rankose turim žymiai daugiau, negu kartais įsivaizduojam. Tai nenustokim kelti tų klausimų, kritikuoti ir pamažu tą situaciją keisti, pirmiausia ir nuo savęs, ir nuo savo artimiausios aplinkos. Ir kitas pasirodė labai svarbus taškas, kurį prieėjome pokalbėje yra tiesa. Nebijokim tiesos kaip visuomenė, nedangstykim puliuojančių žaizdų, bet nebijokim jos ir, ir savyje, nes man atrodo, kad save apgaulę daugybėje situacijų yra labai gajimų su visų įpročiuose. Bandykime ten linkėti ir tikriausiai būsime sveiki tik tai tiesoje, su savim ir su aplinka. Nepraleiskit naujų podcastų epizodų, sekdami pokalbius Instagram ir Facebook paskirose arba prenumeruodami į audio platformose. Priminsiu, kad pokalbių kūrimą dalinai finansuoja Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas bei Benedikto Gylio fondas. Tai ačiū, kad galim kalbėtis. Čia buvo podcastas Greito gyvenimo lieti pokalbėje. Šurte Karalaitė. Iki kitų kartų.